0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Mujeres que Cambian el Mundo, un espacio en donde conversamos con mujeres que cambian el mundo dentro y desde su metro cuadrado, donde contamos historias e inspiramos a más mujeres a cambiar el mundo. Yo soy Kiara Cascante y hoy estamos con Amelia. Amelia es mexicana, eh, es activista por el tema medioambiental y además por la igualdad de género en México. Ha participado en varias organizaciones y eventos importantes. Y bueno, bienvenida, Amelia. Hola, Kiara. Muy buena tarde. Muy buena tarde a todas las personas que nos escuchan. Es un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Amelia, por haber aceptado esta invitación y por estar acá. Eh, a todas las personas que nos están escuchando, quiero que me contes o nos cuentes cómo ha sido tu historia, cómo inició Amelia, hace cuántos años, eh, qué tipo de acciones, qué, en qué se inspiró Amelia para iniciar en el tema de medio ambiente eh, desde hace algunos años.
1: Sí, eh, pues fíjate que mi historia, como la de cualquier persona, pensamos que siempre es una historia única, ¿cierto? Y bueno, pues desde ese planteamiento voy a contarles la mía, que eh, tiene que ver mucho con el lugar en donde crecí, la familia en la que crecí, que pues no es un secreto que en México y en particular en, el, en la región en donde yo vivo es un lugar como bastante conservador, ¿no? Que, eh, guarda muchas tradiciones que no necesariamente son las más respetuosas de los derechos humanos de las mujeres, sino que pues es eso es un, un lugar en donde se guarda una observancia de una religión muy fuerte, de un posicionamiento político muy conservador. Y pues Amelia siempre ha sido rebelde, ¿no? en, ese, en ese contexto yo crecí, pero no me hacía muy sentido muchas de las cosas que yo veía. Entonces, desde una temprana edad, podemos decir, desde la preparatoria, quizá la secundaria, cerca de los 15, 16 años, pues decidí que, eh, pues eso, como que tenía yo algo que hacer para transformar esto que no me gustaba. Entonces, mi, mi primer acercamiento al activismo tuvo que ver mucho con el feminismo, con el entender eh, por qué las mujeres eh, se nos exigían tales o cuáles actividades, por qué se nos exigía comportarnos de cierta forma, vestir de cierta forma, pensar de cierta forma, cuando era algo que yo no estaba pensando y que no me gustaba, ¿no? entonces no, no entendía por qué tenía que ser así, entonces fue así también cuando decidí mudarme de ciudad para ir a la universidad en otro contexto, conocer a personas diferentes y ahí fue como ya el cambio total de de paradigma, porque pude conocer a muchas profesoras, compañeras, compañeros que pensaban como yo y entonces me di cuenta que no estaba tan mal, no estaba tan perdida, sino simplemente que en el lugar en donde yo vivía, pues el pensar distinto no era tan bien visto. Y después, bueno, o sea, esos primeros años fueron como más de enfocarme en, en el feminismo, en la lucha de justicia de género, el, el defender los derechos de las mujeres y no tanto en el ambientalismo, porque primero era como lo que más me urgía o en mi propia experiencia tenía que ver con eso. Y después, cuando a través de, una, de un amigo que me invitó a un voluntariado de restauración forestal, eh, pude entender cuáles eran los vínculos entre justo entre la, las violencias, las desigualdades que las mujeres vivimos, y la explotación que también vive, que vive la tierra. ¿no? O sea, empecé a ver ahí que había ciertos vínculos, aunque no, no terminaba de entender todo, pero a mí ya me hacía sentido que toda la problemática socioambiental está vinculada y tenía que ver con ese sistema social político que desde el feminismo y, de, y desde la experiencia de la universidad pues empezaba a identificar como lo que se tenía que transformar. Y pues fue a partir justo de esa eh, experiencia en el bosque de ver la degradación forestal, entender cuáles eran las causas ¿no? que tienen que ver con la expansión de la frontera agrícola, la expansión de la frontera urbana, y ver cómo todo este modelo de acaparamiento, de, de ambicionar, de querer más, pues está ligado con también el, el poseer los cuerpos de las mujeres, nuestras identidades, nuestros deseos. Y a partir de ahí, cuando hizo clic eso, pues ya fue la transformación total y el camino que, que hasta ahora he seguido.
0: Me quedo con dos cosas, que, bueno, tres cosas que has dicho. La primera que fue cuando dijiste, tengo que hacer algo porque siento que eso no está bien, quiero transformarlo, pero no sé cómo y me siento sola. Es algo que tal vez a muchas mujeres o personas en general nos pasa y a veces no sabemos identificar y creo que esa valentía de tomar acción frente a algo que siento o pienso que no está bien eh, es fundamental para hacer un cambio, primeramente en mi vida y luego en la de los demás. Eh, luego, la segunda, el hecho de que lucharas por la igualdad de género en, en México, que, bueno, es un país que ha sido reconocido por el tema de la violencia en contra de la mujer, y eh, de verdad de admirar. Luego, el tercer punto, que es la relación de ambiente y género, ya que, bueno, hay muchos tipos de género, pero las mujeres en en ese tema somos las más vulneradas en temas de cambio climático y ambiente y, y es sumamente de admirar, eh, quiero una pregunta, bueno tengo una pregunta, perdón eh, de cómo te definirías vos a ti misma, para vos, ¿quién es a media eh, Políticamente
1: siempre me declaro ecofeminista que es este posicionamiento político, forma de ver la vida y también de práctica ante 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 pues esta realidad ¿no? que implica el actuar como mencionas, el no, no ser omisas, el no quedarnos calladas ante las desigualdades, las violencias que enfrentan los distintos tipos de género, en particular las mujeres como precisas, pero también eh, identificar cómo es que eh, las reivindicaciones feminista, feministas no necesariamente son las más ambientalmente conscientes, ¿no? o como mucho más eh, eh, la crítica va en el sentido de las acciones que se promueven desde el ambientalismo a favor de la naturaleza muchas veces cargan mucho más la, el, eh, la desigualdad de tareas, la desigualdad de, de tiempos, de exigencias sobre las mujeres que por sí ya se están enfrentando particularmente en nuestra región a, a mucha carga de trabajo y muchas, muchas desigualdades. Entonces, pues eso, me defino como, como ecofeminista y de manera personal, pues también eh, me disfruto muchísimo andar en bicicleta en, en la ciudad y, y en mi tiempo libre en la carretera, así que también soy
0: súper ciclista, me encanta andar en bicicleta todo el tiempo. Qué chiva, eh, tener esa, esa pasión, yo personalmente aún eh, es como uno de mis sueños frisados, pero ahí vamos. Eh, es de admirar también porque además de hacer ejercicio, es movilidad sostenible. Eh, luego, ¿qué te inspira o ¿Cómo te has inspirado a lo largo de estos años para llegar a acción ambiental, a acción climática y en temas de igualdad de género?
1: Sí, te voy a, te voy a contar una mini historia, bueno, no es una anécdota, sino cómo he ido transitando en mi inspiración. Como al principio, te decía en esta más joven Amelia, lo que me movía era este querer transformar lo negativo que veía. Como decía, esto no es posible tiene que haber un cambio aquí. Y mucho tiempo era como esta pasión, como estos sentimientos eh, en contra de algo negativo. Pero conforme ha ido pasando el tiempo, como he ido conociendo gente y también eh, en, como he emprendido un camino de autoconocimiento muy profundo, pues ahora y también escuchando voces que antes me lo decían y no me hacían sentido y ahora sí, es la diferencia que hace construir desde un punto de vista positivo. Ahora ya no, no busco solucionar un problema, sino busco co-crear una realidad distinta y armónica. Y eso nos permite mucho más, porque nos permite eh, salirnos como de esta caja que nos han puesto ya. Y porque si seguimos pensando en solucionar un problema, seguimos pensando en sus palabras, en su esquema. Pero si más bien pensamos en crear algo distinto, un nuevo modelo económico, un nuevo modelo social, una nueva forma de organizarnos, eso pues, es, el, es como la infinidad de posibilidades y eh, lo que me inspira es eso es el saber que hay muchas más personas pensando eso, haciendo ya y también el reconocer que no es algo nuevo que no es algo de nuestra generación o de hace 50 años sino que hay muchas sociedades que han resistido y que han vivido al margen sí de este modelo, pero que nos muestran que es posible, que es posible pensar, sentir y vivir de otra forma. Entonces, eso es lo que, lo que me mueve más ahora, como saber que sí es posible y que ya muchas otras personas lo están viviendo.
0: Quiero destacar algunas cositas igual. Me gustó eso que dices del de proceso de autodescubrimiento, que nosotros como personas nos vamos autodescubriendo y conociéndonos también sobre qué nos gusta, qué no nos gusta, qué queremos hacer, cómo somos, que es algo sumamente importante para la toma de decisiones personales y colectivas en la sociedad. Luego, cuando mencionas que pasaste esa transición de señalar lo negativo y hacer algo por el negativo, a crear cosas nuevas por lo positivo e innovar y, y sobre todo saber que no estamos solos, porque a veces es como, bueno, soy yo en mi comunidad, pero soy yo la loca del recitaje, un ejemplo. Y solo soy yo, pero cuando nos damos cuenta y vamos a otros lugares que hay muchas más personas y podemos aprender de ellas, como vos dijiste, salí y aprendí de otras personas, conocí a otras personas, y eso me llevó a poder hacer otra cosa y a modificar también mi forma de aprendizaje. ¿Por qué digo modificar? Porque a veces nos cerramos, como es esta en una caja, de que solo puedo accionar de esta forma, que solo puedo hacer esto de esta forma, y nos negamos, o mejor dicho, ignoramos el mundo de oportunidades que hay allá afuera. Entonces, esas dos cosas. El esposito, no me acuerdo si dije. Eh, bueno, eh, ¿con qué sueñas? ¿Con qué sueña Amelia en un futuro? ¿Con qué sueño? Es,
1: pues es, es un sueño súper rosa, podríamos decirlo, pero creo que es posible y que al final del día este, ese es el sello, por ejemplo, de, de la organización que, que cofundé acá en Querétaro con, con otros colegas hace unos años y es el Vivir, el coexistir, más bien coexistir en armonía con las personas y con la naturaleza. Eso es lo que sueño, eso es lo que, lo que me inspira cada día, el, el saber que es posible vivir en, en armonía. No sé si has escuchado que, eh, pues eso, desde las teorías sociales, antropológicas, incluso biológicas, dicen que la naturaleza de las personas es la competencia, la lucha, el dominarnos unos a otros. Pero también hay otras teorías que nos hablan que, ¿no? que la naturaleza de las personas es el amor, es la cooperación, la solidaridad. Y, y pues eso, sueño con que un día, eh, y, y más bien cada día, porque no es como la, algo que vayamos a alcanzar y nos quedemos ahí, porque también creo que es importante ser realistas, ¿no? que siempre va a haber un flujo de situaciones, un ir y venir, subir, bajar. Entonces más bien creo que pensar en, en el día sin perder de vista ese, ese, ese mundo futuro, pero al final del di, de, de cada jornada, el, el saber que, que intentamos y que vivimos de esta manera más positiva.
0: Me gusta eso que dices porque se relaciona con el vivir consciente y el buen vivir de vivir cada día, eh, dando lo mejor, haciendo lo mejor que puedo eh, por lo que quiero hacer, por mis sueños, y es la verdad muy inspirador este mensaje. Luego, eh, ¿qué mujer te ha inspirado en tu trayectoria?
1: ¿Qué mujer me ha inspirado? Son muchas, muchas. Y lo que me he dado cuenta es que han sido como más las anónimas, ¿no? O sea, son eh, las mujeres que están cerca de mí. Eh, mi madre, mi hermana, que no se dedican para nada a esto, que piensan súper diferente a mí. Mi sobrina, o sea pero al final del día son las mujeres por las que no me detengo. O sea, son, eh, eh, al verlas eh, al, al saber su realidad eh, eh, me inspira y, 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 y me reanima, tengo que seguir haciendo lo que hago, mis mejores amigas, eh, las mujeres con las que trabajo, colegas como tú, eh, hay muchas mujeres en la región eh, que, que no las quiero mencionar porque si se me olvida una siempre se enojan, pero son muchísimas, o sea, no, no son como las figuras públicas bueno, tú sí un poco pero hay muchas otras, ¿no? Hay, hay muchas otras que, que podríamos decir, llamarlas anónimas, pero que es porque en el día a día hacen las cosas bien y, y eso, o sea, para
0: mí, son, son el ejemplo a seguir. Sí, de hecho, bueno, esto ya es nuestro cuarto programa y a todas eh, las, a las que han entrevistado hasta el día de hoy, todas hemos coincidido en que las mujeres que primeramente más nos inspiran son las anónimas, como vos dices, las que tenemos más cerca y justo a veces es a las que menos lo decimos, pero nosotras lo, realmente lo creemos y lo reconocemos y creo que ese, ese cambio, no sé, de pensamiento o perspectiva que tenemos nosotros de admirarnos incluso dentro de nuestra casa, yo creo que es algo que debemos visibilizar porque a veces, por ejemplo, miramos, eh, no sé, he visto que se ha dado mucho en mi generación, bueno, yo así no, pero lo he visto, que se admira a la mujer, que es modelo de otro país y no necesariamente se debe admirar una persona que sea reconocida, sino también una persona que sabemos que hace las cosas con amor y que lo hace pues todos los días sin importar qué y, y eso la verdad es, quiero reconocerlo dentro de, de sus cuatro episodios. Y ya la última pregunta, ¿qué le dirías a las demás niñas, jóvenes y mujeres que sueñan con cambiar el mundo? Que desobedezcan que
1: desobedezcan desde día uno, que eh, lo que les digan, eh, particularmente pensando en mi contexto mexicano, que lo que les digan que tienes que hacer, no, eso es una mentira. No tienes que hacer nada más que lo que tú quieras hacer, lo que te gusta hacer. Pero también para descubrir quién eres, descubrir qué te gusta, pues tienes que, que, que salir y tienes que, que buscar y, y eso creo que lo, al menos en mi experiencia lo más divertido y lo que he podido hacer ha sido haciéndolo con amigas eh, y con amigos también o sea, como yo antes era una persona como bastante miedosa no me gustaba o me daba bastante miedo hacer cosas nuevas sola hasta que un amigo me citó en tal lugar porque se supone que íbamos a, a ver una, una obra de teatro juntos y nunca apareció y entonces después eh, justo me explicó que era como su empujón para animarme a yo ir al teatro sola porque era algo que yo quería hacer, pero no me animaba a hacer. Entonces creo que son esas dos cosas, el desobedecer, que cuando te digan que tienes que hacer algo, más bien piénsalo, si es algo que quieres hacer, hazlo. Y el segundo es, cuando quieras hacer algo, aunque te dé miedo, pues tú date ese empujón
0: o, o, o platícalo con tus amistades para que te den ese empujón como a mí, y ya. Me encanta, muchas gracias Amelia por ser una mujer que cambia el mundo, por aceptar la invitación al podcast y recordarles a las personas que nos están escuchando que nos pueden escuchar todos los lunes y jueves a las 7 de la mañana en Costa Rica, disponible en todas las plataformas. Muchísimas gracias. Muchas gracias Kiara,
1: bonita tarde a todos.